0: Olofote. Imagine que tinha como objetivo atravessar o Atlântico De Portugal continental às Caraíbas Em 20 dias, a bordo de um trimarão movido apenas por energias renováveis Se acha impossível? Nada disso A prova viva de que nada é impossível é o nosso convidado de hoje No holofote desta semana descobrimos os desafios da Atlantic Mission A mais recente aventura do kitesurfer português Francisco Lufinha Olá, bom dia Bom dia, Francisco
1: Olá, bom dia. Olá, João. Olá, Karina.
2: Bom dia.
0: Francisco, agora vamos lá saber. Diz então a internet por aí que tinhas apenas 15 dias de vida quando os teus pais te levaram pela primeira vez a bordo de um barco. Isto é mito ou é verdade?
1: É verdade, eu nasci a 9 de agosto e logo aí nesse verão, duas semanas depois, já estava a navegar com eles de férias num barcavela hum. e antes, na barriga da minha mãe também. Portanto, então, até foi antes.
0: Foram assim de férias, 15 dias depois, vamos Sim. lá então, levamos o gaiato e pronto.
1: Exato, estava em pleno agosto, não, é? não iam interromper as minha habituais férias bem. no mar, portanto já vim com esse equilíbrio.
2: Pais aventureiros. Deixa-me pai. dizer-te que dois dias depois a minha mãe teve de facto de interromper as férias porque <risos> deixei eu...
0: Mas ah, olha, foi, foi, foi. foi. É e
2: se tivesse nascido no dia certo, olha, tínhamos nascido no mesmo dia, no mesmo ano. É Deixa-me dizer-te isso é também. Exato, Ora, claro, então isso isto deixou-te uma, uma marca tão grande uh, que tu não tiveste como fugir deste este destino. Quando é que tu soubeste que era mesmo isto de te fazeres ao mar que, que querias para a tua vida?
1: Uh, eu acho que em 2009. Uhum. Uh, ou seja, eu sou engenheiro, formei me no técnico, tenho uma -me mestrado em engenharia e gestão industrial. Vocês são irmãos. Em não é
2: que eu Vocês também andei no técnico. É. Ah,
0: sim? <risos> e a engenharia também.
2: Não, mas. Pois sim, mas. Mais ou menos, sempre. Ah, desculpa, tocar. Francisco, interrompemos. <risos> Estavas a dizer em 2009.
1: Estamos aqui com muitas parcerias É verdade, é verdade. Em 2009 fui ajudar um amigo meu que é o Francisco Lobate, Que uhum. fazia umas travessias também do Atlântico em regatas à vela Fui co-gerir o projeto dele e pronto, deixei-me encantar por aquele mundo Em França há muito destas travessias, eles, eles mandam-se muito à volta, à volta do mundo uhum. um, E tomei-lhe ali o gosto e comecei a, fazer, a pensar em desafios assim mais extremos para mim e não foi à vela, comecei com os desafios de kitesurf, foi o primeiro que fui do Porto até Lagos uhum. em 2013. Certo. Então, então recorde o recorde do mundo foi o primeiro.
0: Depois, a partir daí, nós sabemos que, por ordem cronológica, em 2015 tu fizeste a ligação entre Lisboa e a Madeira, aqui em 48 é. horas, se não estivermos enganados. Que 2000... É o atual
1: recorde Guinness, exatamente.
0: Sim. Em 2017 ligaste então os Açores ao continente em 10 dias. Uh, Diz-nos uma coisa, depois destas primeiras travessias, uh, as restantes uh, já ficaram mais fáceis para ti ou não?
1: Não, porque o, é o, o grande dificuldade é tem vindo a disparar. <risos> <risos> Normalmente são sempre maiores do que as anteriores. Aliás, esta é a DP Atlantic Mission, uhum. que foi de Lisboa até de Cascais, aliás, de Portugal, falamos em países de Portugal Sim. até à Martinica nas Caraíbas foi mais do dobro da soma dos outros todos. Portanto, foi mesmo exponencial <risos> e o, a dificuldade de, também é bem nessa ordem de grandeza. Hum.
2: Como é que tu tiveste essa, essa ideia? Como é que começaste a construir este projeto de ires até às, às Caraíbas? Uh, Inspiraste-te em alguém ou foi uma coisa que fizeste de raiz sozinho?
1: Eu já atravessei o Atlântico Esta foi a quarta vez uhum. Sozinho foi a primeira Sim. Mas já atravessei a primeira vez com os meus pais Lá está, eles uhum. continuam a andar por aí uhum. <risos> Depois atravessei Noutro barco com, com amigos E portanto já sabia mais ou menos o caminho né, Em teoria E eu, eu tenho que ter uma preparação grande Antes de fazer estes desafios As pessoas chamam-me louco e maluco Mas aqui por trás há muito trabalhinho Há muita experiência e Há muita preparação que claro, seria se fosse sem preparação terrível,
2: né?
1: Né? Certo e eu normalmente num desafio começa a magicar o outro, <risos> o próximo Quando Como tenho tanto tempo, vou ali no mar só alinhado com as ondas e com o vento e com os animais E começo sempre a pensar, bom então a seguir a este começa a pensar o que é que eu fiz mal, o que é que eu fiz bem o que é que eu queria fazer E então em 2017 quando estava a caminho de Portugal, de Continental, vindo dos Açores Pensei, bom opa, o próximo passo vai ser... Vai ter que ser uma travessia muito maior portanto uhum. Vamos atravessar o Atlântico E assim foi, passados 4 anos eh, Consegui fazê-lo Tive essa ideia de, de misturar Um barco com kite Que é uma coisa bastante recente Já se aplica em alguns navios Para poupar combustível uhum. E já está a começar a aplicar e achei que era um, um passo bom misturar o meu background de barcos à vela com o kitesurf E saiu ali uma invenção difícil de manejar, mas que foi que um sucesso
0: Olha, Então, então fala-nos um bocadinho mais sobre este super veículo uh, aquático Porque não, não tem motor, uh, não, é. Como é não é? Como é que é construída então esta maravilha?
1: Então, eu sou aqui muito nestes últimos anos, precisamente desde 2017, estou muito em prol da sustentabilidade. Entretanto, Sim. fui pai, tenho dois filhos, bebés, uhum. um filho e uma filha, e então cada vez mais penso no, no futuro do, deles, do, do nosso planeta, de nós cá. E, e portanto, tenho ligado muito a este tema de primeiro de reciclar, mas depois de reutilizar. Agora estou muito focado em reutilizar, que acho que é o, que é o melhor então fui buscar um casco um trimaran, como disseste há pouco que são três cascos com redes no meio uhum. que é um barco mais rápido fui buscar a França este barco usado tirei-lhe o mastro e as velas portanto ficou sem nada e desenhei uma cabine que construí para, para colocar por cima porque era um barco para andar no, no rio Tejo por exemplo, no dia-a-dia -dia. só dar uma voltinha de duas horas e voltar para a terra então eu consegui torná-lo habitável com algumas condições <risos> e para atravessar o Atlântico depois em conjunto com um alemão desenvolvemos um sistema para, eletrónico para controlar o kite com um joystick Sim. em vez de ser à mão, será vez de ser à força e, e pronto lá conseguimos com um kite que vai a 80 metros são quatro linhas de 80 metros ali de 320 metros e tinha bastante mais de, de backup e eu consigo com o kite que é a asa, para quem não sabe, um papagaio não é? gigante uhum. que anda lá em cima de um lado para o outro, esquerda e direita gera energia e puxa o barco e depois, com essa velocidade Eu tenho um hidrogerador Que é uma espécie de um motor, uma hélice Que vai lá atrás, que com a velocidade do barco Gera energia, como se fosse a água A sair de uma barragem Para, para carregar uh, as baterias E depois também tenho painéis solares Tinha 4 metros quadrados de painéis solares Para carregar estas baterias Então eu tinha ali um desafio energético Para além de manter o kite no ar Para além de evitar que a água salgada Entrasse pelo barco adentro Que entrou, mas tinha que atirar Sim. Foi toda aqui uma aventura extrema
2: Hum. Uh, portanto, estavas muito dependente de, de, das condições, do vento, do, do estado do mar. Sem tu, dúvida. antes de partir, sabias mais ou menos o que é que ias encontrar em termos de, de tormentas? É preciso fazer. Uh, é, 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 não é? é possível fazer uma, uma previsão do que vais encontrar ou, ou nem por isso?
1: Mais ou menos. Então, nos últimos anos, com, com o aquecimento global, tem havido cada vez mais fenómenos assim, raros uh, e extremos no, no meio do mar e em terra também, não é? Portanto, o que eu procurei foi apanhar os ventos alísios, que são os ventos normalmente sopram constantes entre o deserto do Saara, aqui em África, ali em África até uhum. as Caraíbas, que são ventos favoráveis, na ordem dos, falando em quilómetros-hora, na ordem dos 30 35, 40, 45 quilómetros-hora, que são ideais para mim, para me empurrar. Este barco foi feito para andar a favor. Qual era o troço mais difícil? Era o troço entre. Uh, Portugal e, e ali mais ou menos a sul das Canárias, portanto porque é inverno e aí se, há muita probabilidade de apanhar um vento sudoeste estas chuvadas que nós apanhamos aqui no inverno hum. normalmente vêm com vento sudoeste os temporais dos Açores, portanto esse era o meu grande medo, e, mas eu tinha que sair em novembro no inverno porque é a altura dos ventos bons lá embaixo os ditos alísios e então a largada foi antecipada até uma semana Porque a Marinha, o Instituto Hidrográfico da Marinha Disse-me, vai haver este vento agora Durante 5 dias, tens que aproveitar Um vento certo. norte favorável E eu acelerei tudo o que tinha para fazer Que, já, que era muito <risos> E arranquei com, alguma, com algum receio não é Será que este barco vai aguentar Será que isso parte na, passado 3 dias Numas ondas Portanto tinha ali bastante receio e, Mas lá consegui chegar, tive que parar nas Canárias Não era suposto, mas parei porque tinha muitos Kites rasgados e aproveitei para os reparar E depois fiquei preso, imaginem Três semanas nas Canárias Porque os ditos ventos alísios deste ano Não, não entraram fortes em novembro Não havia vento nenhum Imaginem estar no meio de um desafio Parados, sim. três semanas, dia após dia A consultar as previsões E não havia forma de sair dali Com um vulcão ativo nessa é sim, sim. altura pois foi, foi,
0: pois foi. Oh, Francisco, e no meio disto tudo Vamos lá saber, como é que tu alimentas o corpo um, Onde é que tu dormes tu, tu sais do barco alguma vez ao longo deste percurso Desde que estás em alto mar Não, não é, porque tu estás em alto mar Como é que isto acontece?
1: Sim, sim, não há hipótese Nem há Nem, há, uh, nem tens uma entrar ajudinha em porque tu foste sozinho Ou mãe ou mãe, ninguém vai Fo...
0: buscar <risos> Tu foste sozinho, não é? Se tu de repente precisares de alguma coisa Explica-nos isto, isto atormenta-nos
1: portanto Estamos num barco que eu desenvolvi a dita cabine Sim. Onde lá dentro aquilo Deram um que quê? Dois metros quadrados Mais ou menos um, E temos ali eu Pus uma rede que faz de cama Que eu desenrolava e, e enrolava para dormir uh
2: -huh.
1: E conseguia dormir ali um bocadinho à noite Claro que sempre a acordar Porque ou levava com uma onda Ou disparava um alarme porque vem um navio Meu Coisas Deus. deste estilo <risos> Ou só porque não conseguia Portanto, isso Mas pronto, quem anda no mar já está mais ou menos habituado Se bem que ali era um bocadinho mais arriscado O barco era muito baixinho, é muito baixinho, é muito próximo da água Portanto as ondas batiam por baixo, batiam por Sim. cima, batiam pelo lado E, e causavam ali algum desconforto um, Alimentação, era eu tinha comida desidratada, levei 80 kg de comida que estava para dois meses certo Portanto mais ou menos o dobro da, do que eu estimava e, e era comida desidratada Portanto abrimos uns pacotes, mas chaquetas E houve tenho tem que fazer a água à mão Eu transformo a água do mar Eu não levava água Levava só 10 lit 15 litros de segurança Que nunca lhes toquei E com uma, um desalinizadora É isto que se chama, por osmose inversa certo. Eu dou à bomba e durante uma hora Consigo, por exemplo, produzir 4 litros de água Que era mais ou menos o que eu precisava por dia Para fazer a, a comida E para beber também Essa água não é muito saborosa, pois não? Não, e confesso-te que no fim já, já estava um bocado contra essa água eu, já, não, já não suportava Os primeiros golos que eu dei em água mineral Foi uma maravilha hum.
2: Olha, o, o que é que Fiz acontecia quando tu estavas a dormir Ou quando tu tinhas de ir, entre aspas, à casa de banho uh, O barco não parava, não é? Ele continuava a andar
1: não, o barco nunca para E o meu objetivo é que ele esteja sempre a andar o mais rápido possível Durante o dia mais rápido E à noite eu tinha que baixar o kite Porque já não, não conseguia controlar lá em cima uhum. é, Casas de banho ou seja, é, é número um, fora, é? mais fácil Número dois tem que ser ali num sítio Em que eu não caia <risos> Tudo tu te tem que fazer na mesma pois? Mas eu comia pouco Portanto a frequência era bastante inferior à normal
0: Olha, oh, oh Francisco Para terminarmos, nós encontramos também aqui Um projeto muito engraçado teu Que é o Lufinha Sculpture não, se, não, não sabemos Exato. se ainda continuas com, com, com este projeto em marcha Agora,
1: agora o Covid é muito difícil, é difícil. Mas espero voltar ao ativo Não mas... está agora, agora Mas acho que vais voltar
0: Explica-nos muito rapidamente então. O que é que consiste? Um, o que é que acontece neste teu projeto?
1: Então, era o que eu falava há pouco, desde 2017 que comecei a ir às escolas com em parceria com o Oceanário de Lisboa uhum. e a Fundação Azin Azul e com estas minhas histórias de, de reais, destes meus desafios, eu consigo captar a atenção dos mais novos e dos adultos também, mas dos mais novos nas escolas, no caso do tour e ao mesmo tempo que agarrava a atenção deles, começava-lhes a dizer estão a ver isto, estão a ver aqui o mar qual é a importância do mar, metade do oxigênio que nós respiramos vem do mar uhum. o, todo o clima, a temperatura do planeta é regulada pelo mar, portanto mostrava-lhes aqui a grande importância de proteger o oceano que começa em terra e, e consegui, conseguia consciencializá-los um bocadinho mais e mudar comportamentos, que é um, ao fim e ao cabo é este o objetivo, e cheguei a falar até à data com 23.500 alunos em todo o Portugal Incluindo as ilhas uhum. Portanto, foi, foi um sucesso e eu espero continuar com mais estes desafios uhum. Falo também nas empresas para Os eventos das empresas sobre estes Talvez não numa ótica tão de sustentabilidade é. Assim um, Nesse foco, mas sim de inspiração E de resiliência, que é ao fim e ao cabo O que me faz avançar desafio Após um, desafio
2: Francisco, estamos mesmo, mesmo, mesmo a queimar com o tempo Mas temos de perguntar qual é o próximo desafio Qual é a próxima sim. travessia?
1: <risos> Exato, já tive 20 dias Para pensar nisso, mais até <risos> Uh, então agora eu senti muita falta dos meus filhos e, e vê-lo eu tinha conseguido ter ligação à internet e conseguia falar com eles. Eles a perguntarem então mas porquê? Porquê é que não estás aqui Sim. e tal. E então agora está na minha cabeça dar uma volta ao mundo. Uy. bastante mais um exponencial a <risos> vela não com kites e levar a minha família atrás. isso é incrível. E, mas, numa, mas aqui a ciência vai ser fazer uma coisa. Altamente sustentável Ou seja, viver num barco E gerar energia através das idas À casa de banho o <risos> Estou mesmo focado em conseguir fazer Uma coisa diferente que depois se possa aplicar À, à náutica em geral Olha, aqui marcar a diferença.
0: Quando isso acontecer, Nós Fica vamos já falar prometido. contigo. Falamos contigo outra vez, porque uh, traz muito mais isso. para contar, certamente.
2: Francisco Lufinha o homem que se aventurou num trimarã desde Portugal até às Caraíbas, foi o nosso convidado de hoje no All Foto. Obrigado, Francisco. Um beijinho. Um abraço.
1: Obrigado, eu.